0: Cuando uno viaja tanto aprendes a viajar Y parte de aprender a viajar es que tienes Siempre que saber a dónde vas, a dónde te Diriges y saber las condiciones que te Encontrarás en el trayecto y al lugar al que Vas, al que viajas y lo primero que debes de Hacer al viajar es ver cómo está el clima A dónde vas y en base a ello haces tu maleta Norma aquí está, miren de los viajes créanme van a decir estás loco pastor pero una de las cosas que oh, me ponen tenso a mí, tenso, tenso para viajar es tener que hacer mi maleta Yo sé que para muchos dicen uy está loco el pastor, es lo más sencillo, sí pero a mí me pone tenso porque a mí me gusta mucho usar tenis Ponerme una mezclilla Una playera negra, una azul Una chamarra de mezclilla Y yo podría vivir feliz el resto de mi vida así Con dos pares de chones Un, un día lo lavo y, y si un día se me pierde uno Le doy vuelta al otro día O sea yo no tengo ningún problema Hacerlo ligero Vean conmigo hacer ligero He titulado la enseñanza de este comienzo de año Léalo conmigo con equipaje ligero le voy a poner Una muestra de lo que no es equipaje ligero aquí Está ese tipo no sé si su esposa y sus hijos se Fueron al baño y él se quedó ahí le tomaron la foto Pero yo creo yo creo que ese tipo no tiene ninguna idea de viajar ligero O si viajó en esta ocasión Se fue a mudar a una ciudad para toda la vida Eso no es viajar ligero Y quienes viajamos nos damos cuenta Lo peor que te puede suceder Es llevar maletas y equipaje de más Es horrible Esto es viajar ligero Eso es lo mejor cuando yo voy un viaje que son, es poco tiempo por circunstancias eh, viajo la mayoría en avión O me voy en auto cuando está un tiro cerca de cinco horas eh, viajo comúnmente en auto Me acompaño con alguien y, y vamos y, pero es viajar ligero es, es muy, import, muy importante para mí yo sufro cuando sé voy a predicar un lugar Y yo me llevo oh, en la mañana puedo estar ligero Pero tengo que llevarme una camisa de vestir Al otro día otra camisa de vestir Al otro día un saco, al otro día otro saco Y nomás de pensar que me voy a llevar todo eso Ya me cansé porque eso implica llegar y documentar En el aeropuerto y odio documentar Y amo cuando no tengo que documentar Y una maletita la subo de volada la tortura últimamente en el aeropuerto aquí en la Ciudad de México Que para recoger tu maleta cuando regresas tienes que tardar mínimo una hora comúnmente Y que te esperan, no que te esperen en la puerta tal y, y eso te crea una tensión No hay como viajar ligero, te evitas un montón de asuntos, te, te, te evitas un, un montón de, de circunstancias Ahora estamos comenzando el viaje del 2022 y el Espíritu Santo nos quiere enseñar a viajar con equipaje ligero Él no quiere que llevemos cargas en este año que no nos corresponde llevar Y pareciera que somos especialistas en llevar lo que no se nos pide y no debiéramos llevar Tengo un amigo misionero, bueno tengo varios amigos misioneros Que al hacer viajes misioneros veo las instrucciones que dan Dicen viaje misionero tienes que llevar y les dicen Sobre todo perdón señoritas y señoras les dicen no es Necesario que lleves tu secadora gigante de tantos de Muchos watts no es necesario que lleves tu cómo se llama Tu plancha para el cabello no es necesario que lleves Tus aromas parece la reina Esther en el palacio se llevan todo el menjurje impresionante Todo el menjurje impresionante Sentí una atracción a primera fila Pero es que está Norma aquí adelante mi esposa Yo ya aprendí que Norma Está aprendiendo a viajar ligero No ha aprendido del todo Pero vas muy bien mi amor, vas muy bien Y yo soy muy feliz Cuando puedo viajar ligero Seré muy feliz cuando Norma viaje ligero No me molesta que no lo haga pero ahí lo dejamos Y comúnmente en los viajes misioneros recuerdo Que les tenían que, que, que decir oye iban a la Sierra Taromara Y se querían llevar plancha se querían llevar el shampoo para esto, el shampoo para matizar, el shampoo para limpiar, el acondicionador Y, y la, las cremas para la mañana, las cremas para el mediodía, las cremas para la noche El rimel permanente y el no permanente, el, el, la acetona para las uñas eh, y, y todo el, el, el kit por si se les quebra una uña y, y tú abres eso aquí de ropa y así de... Tú no puedes ir un viaje misionero así, yo conozco a personas que no irían a un viaje misionero Solo por el hecho de tener que viajar ligero, con equipaje ligero, escúchamelo Porque eso implica hacer un inventario bien estricto de las cosas que no necesitas llevar Es muy estorboso hacerlo de esa manera, vamos a hablar de un hombre Llamado Abraham el padre de la fe Y acompáñenme por favor a Hechos capítulo 7 Versículos del 2 en adelante Esteban antes de ser martirizado Da un discurso delante de todos aquellos hombres Testigos y autores de su muerte Y Esteban dio la siguiente respuesta al Sacerdote hermanos y padres escúchenme Escuchen bien está hablándoles del origen del pueblo De Dios de Israel y les está dando una disertación Un discurso de su origen y así es el origen de la Nación de Israel dice hermanos y padres escúchenme Nuestro glorioso Dios, digan nuestro glorioso Dios Dice se le apareció a nuestro antepasado Abraham ¿En dónde se le apareció? en Mesopotamia antes de que él se estableciera en donde en Arán ya Habla ahí de Mesopotamia y ya habla de Arán dos Lugares diferentes avanzamos Dios le dijo deja tu Patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo Te mostraré Dios le dio una instrucción según el Versículo 3 que dejara a sus parientes y que dejara Su patria estamos de acuerdo ¿En dónde le dio ese primer llamado? ¿En dónde se lo dijo? En Mesopotamia En donde él nació lo, equivale, lo que es ahora Irak La nación de Irak Era iraquí Dios le dijo Deja tu patria, tus parientes Y entra en la tierra que yo te mostraré Entonces Abraham ¿Qué dice Abraham? ¿Qué? Salió del territorio De los caldeos Que es Mesopotamia y vivió en donde, en donde Arán hasta Hasta cuánto tiempo, hasta que, hasta Qué tiempo vivió ahí hasta que su padre Murió después Dios después de que su Padre murió en Arán y que vivió un Tiempo en Arán después Dios lo trajo Dice Esteban hasta aquí ¿Dónde es aquí la Tierra prometida a la tierra donde Ustedes viven ahora pero vamos a ver algo que ahí no checa Dios le dijo a Abraham Deja tu patria y a tus parientes estamos de acuerdo y entra a la tierra que yo te mostraré Y dice Abraham salió del territorio de los caldeos y en dónde vivió en Arán Arán no era la tierra de la promesa quiero que piensen en una parábola Aquí es Ur de los Caldeos, Mesopotamia Donde nació y vivió y recibió el llamado Abraham Y la tierra donde se tendría que dirigir Es a donde está el piano Pero no había manera geográficamente De irse derecho porque tendrían que cruzar Un desierto y podrían morir Y, el, y la ruta más segura era rodear Por territorio donde hubiera mejores condiciones Pero cuando llegaron a Arán Arán era la mera Mitad entre Ur de los Caldeos y Canán la tierra prometida. ¿Y dónde se quedó a vivir un tiempo Abraham? En Arán. ¿Era el lugar al cual Dios le estaba llamando? No. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 11, versículo 8, por favor. Dice así: Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Escúchenlo bien saliendo para un lugar que había de Recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba Noten bien que habla de salir, salir La fe nos da la capacidad para emprender el camino Hacia las nuevas metas que el Señor ha trazado para Nosotros escuchen bien lo que voy a decir escúchenlo Allá se dice demasiado que tener presente siempre la meta nos ayudará a no rendirnos Pero cuando comenzamos a lidiar Con la realidad de las condiciones Y adversidades durante la ruta Podríamos desanimarnos Yo practico algo Trato de entender y tener claridad A dónde voy Este 2022 Trato de entender a dónde voy Pero no me estaciono siempre Viendo la meta porque si siempre estoy viendo la meta me puedo Desgastar le ha pasado a usted que comienza a ver enero Hoy es 2 de enero y uno dice mi meta un kilo a bajar Por mes 12 kilos y esto estará maravilloso el año Pasado eran 20 y ya vio que no la hicimos voy a bajar Mis expectativas 12 kilos a bajar Enero termina llega 31 de enero y no solamente bajamos un kilo bajamos dos nos adelantamos hasta febrero terminamos febrero y bajamos dos nos estacionamos llega marzo debimos de bajar tres y bajamos dos Llega abril debimos de bajar cuatro y bajamos uno y medio Y entonces cuando tú dices de aquí a diciembre Tengo que terminar y bajar 12 kilos y ya ves que Vas retrasado si te pones a ver la meta siempre te vas A cansar y te vas a agüitar es mejor vivir día a día Tener visión para la meta es importante porque te hace saber A dónde vas, a dónde nos dirigimos pero tenemos que entender que el Espíritu Santo nos da sabiduría porque en el camino hacia la meta Nos comenzaremos a encontrar con la realidad de las condiciones y adversidades durante esa ruta Y podríamos desanimarnos, la fe nos da visión para las metas nuevas pero también nos provee la sabiduría necesaria que nos ayuda para ir por el camino correcto y Afrontar con éxito las adversidades que enfrentamos En el trayecto antes de disfrutar llegar a la meta Consejo antes de viajar revisa las condiciones de Tu destino y así tomarás decisiones correctas acerca De tu equipaje si usted le invitaran hoy y le Dijeran puedes venir a Argentina y usted dice hoy es mi oportunidad y usted saca su abrigo Saca toda su ropa de invierno como acá Y usted llega a Argentina en este momento Se va a, dar, se va a encontrar con un fiasco Porque en Argentina hace el calor endemoniado Ahorita allá están en verano Me explico allá que Santa Claus ni qué nada Ponen a Santa Claus y se derrite Y cuál sería el de raíz el problema Que no hubo visión para ver en mi destino cómo está el clima y de acuerdo a lo que vemos es que hacemos el equipaje ahora esto implica poner el debido interés antes de salir para así abandonar todo aquello que no conviene Llevar en la travesía debemos aprender a viajar Con equipaje ligero hasta la meta seguramente Nos va a suceder que al viajar nos enfrentaremos A la tentación de querer llevar lo que se nos dijo Que no lleváramos a todos nos pasa eso más cuando Somos inexpertos ya los que viajan van a hacer un viaje misionero Algunos chicos, chicas, hermanos Siempre una de las instrucciones les dijo Lleva lo necesario Es parte de visiones Ahí comienza el dominio propio Que viajes con, con una carga ligera Ahora Acompáñenme ahora a Génesis capítulo 11 Versículo 31 Y escuchen bien Cierto día Taré, digan conmigo Taré, tomó a su hijo Abraham Entonces aquí aparece el nombre del padre de Abraham Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai Abraham luego sería Abraham y Sarai luego sería Sara ¿Se acuerdan? a la esposa de su hijo Abraham Y tomó también Taré ¿a quién tomó? A su nieto Lot, por eso Lot es el sobrino de Abraham. Pero aquí, ¿quién, ¿quién tomó iniciativa para llevarse a Lot? Tare. Tare se dirigía a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán no es la tierra que Dios le prometió a Abraham que le daría. ¿Sí o no? Pero ¿quién es el que está tomando iniciativa en este viaje? ¿Abraham o su papá? Tare. Tare. Pero se detuvieron, dice Tarés, y dirigía a la tierra de Canaán. Pero se detuvieron, griten conmigo, se detuvieron. Se detuvieron, se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Dios no llamó a Abraham a establecerse en Harán, que es, la, es en la mitad de camino a la tierra prometida. Y otra cosa. El llamado que leímos según capítulo 7 de Hechos, donde habla Esteban, el discurso de Esteban, ¿a quién Dios le dio el llamado? ¿A Tare el papá o a Abraham el hijo? Entonces, ¿por qué vemos en estos versículos que quien está tomando iniciativa para ese viaje no es Abraham, es Tare, su papá? Toma iniciativa. Y hace maletas para ese viaje que Dios ni le pidió a Tare sino a Abraham Y Abraham comete un grave error deja que otros le hagan las maletas Y en esa maleta el papá se incluye él y mete también a su nieto Lot Pero noten bien en el capítulo 11 lo que dice pero se detuvieron ya estamos en el Versículo 30, 31 la última parte Taré se Dirigía a la tierra de Canán pero se Detuvieron en Arán y se establecieron Allí quiere decir que llegó un momento y Dijo Taré oh, me gusta aquí está padre aquí Abraham y, y Abraham en vez de decir no Papá aquí no es Dios me dio un llamado Me dijo que él me iba a indicar en dónde Abraham dijo está bien papi mm. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Arán Regresen conmigo al capítulo 7 de Hechos Versículo 4, versículo 4 Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos Y vivió en Arán hasta cuánto tiempo Hasta que su padre murió Después de que el padre murió Dios, Dios, Dios lo trajo hasta aquí A la tierra donde ustedes viven ahora El problema de Abraham es que dejó que le hiciera la maleta a su papá Y le metió una carga en la maleta innecesaria ¿Sabes que Dios quiere que tú aprendas a hacer tu maleta en este año? No dejes que otros tengan tu maleta Aprende tú a llevar las cargas que te corresponden No te pongas en tu equipaje cosas que no te corresponden Miren les voy a poner un ejemplo Si tu mamá y tu papá están con vida Es tu deber honrarles pero no mantenerles Tú no puedes estar sustentando a tu mamá Solo porque tu papá es un flojo no te lo puedes hacer una carga en tu equipaje. Hola, se me están quedando viendo así. Oh, pastor, le estás golpeando a la cultura mexicana. Exactamente, a la cultura mexica. Ah, qué costumbre aún entre los cristianos llegar la muchacha y decirle: Mamá, papá, ten este dinero, pero no le digas. No le digas a Poncho, a Sergio A cómo se llame Que te lo estoy dando Es aquí entre nos Eso quiere decir que esa mujer Es una deslear y una hipócrita Y una sinvergüenza con su marido Y le da dinero a sus papás a Espaldas de él Y eso tarde o temprano va a repercutir En el matrimonio Cuando salga la luz Ahí va a haber un pleito o esos mamitones y papitones que No yo traigo el cheque aquí Yo acabo de ganar la raya Y la mitad es para mi jefecita Me llevó en su vientre Me parió, me parió Tú no tienes que mantener a tu mamá ¿verdad? Que tu papá Puedes honrarles Mi padre y mi madre biológicos Ambos están en el cielo Mis suegros son como mis padres Pero ellos yo no los puedo mantener pero sí los debo honrar. Y una cosa es un asunto de honra. Y otra cosa es asunto de ponerme una carga que no me corresponde. Yo sé que lo estoy diciendo y muchos están diciendo: ah, Qué mal yerno, qué mala hija, la pastora Norma. Morirán. No, no moriremos, no moriremos. No. Deja que tu hijo se haga hombre y deja de estarle pagando la renta. Ya tienes, escucha bien, pagándole la renta un año. Es un holgazán tu hijo es un poco hombre Deja de estarlo diciendo Ay oh hijo vente a vivir aquí Te ahorras una lanita Deja que consiga un lugar Y que él trabaje Y deja de serte un sinvergüenza Papitón y mamitón No es tu carga No es tu carga tu hijo Que tiene miedo en la vida A trabajar o holgazanería no es tu carga Eso te desgasta en tu fe Eso te desgasta en tu día a día Eso te desgasta en tu servicio a Dios ¿Quieres ayudar a tus hijos Que están pasándolo mal? Ayúdale haciéndole una carta Para los santos reyes Si ¿Sí me explico ¿Quieres bendecir a tus hijos? Bendícelos dándole a lo mejor Algún sustento y comprando algo De ropa a los nietos Hablo con los nietos pero no lo hagas directo con el hijo Porque no le vas a enseñar a ser un hombre Hay muchos de ustedes sus hijos la hacen, se meten en una deuda Se meten en otra y jefa si sí, este, pues es que emprendí un negocio Y pues no me salió bien jefa y pues ahora no sé cómo hacerlo Ay hijo si yo te dije mi vida que tuvieras mucho cuidado que le pidieras al Espíritu Santo la alianza para este negocio y se nota hijo es que has dejado de ir a la iglesia mi amor Has dejado de ir a la iglesia y no te salen bien y ahí le echan un rollo pero terminan agarrando la deuda Endeudándose para sacar de su bronca a su hijo y no has aprendido a viajar ligero Y tienes que aprender esa, esa, esas relaciones tóxicas Hay veces con mismos familiares no puedes andar Caminando son tóxicos Estoy predicando sobre el aborrecer a la familia Por supuesto Hola respiren se me van a ahogar caramba ya respiraron, ya se rieron, ya respiraron por lo menos. Hasta me perdí aquí. Hoy ¿dónde estás? ¿A quién Dios le hizo el llamado de salir? ¿Tomó la iniciativa a él? ¿Quién le hizo la maleta? ¿A quién metió en la maleta? Aparte del mismo. A Lot. Y Dios le dijo: Deja tu, a tus parientes. Y Abraham, en vez de decir papá, no puede decir sobrino, I love you, no puede decir, es un llamado para mí. Dejó que otros le hicieran la maleta. No dejes que otros te metan cargas que no tienes que llevar este año. No dejes que la gente te manipule. No dejes que familiares, no dejes que en el trabajo, no dejes que amigos te manipulen. No dejes que alguien te meta la carga de meterte una deuda. Debemos, el Espíritu Santo nos da sabiduría para eso Dios quiere que viajemos con equipaje ligero Cuando vamos otra vez a Génesis 11, 32 dice Tare vivió 205 años y murió mientras aún estaban en Arán Génesis 12 inmediatamente el siguiente versículo El Señor le había dicho a Abraham no dice el Señor, le dijo a Abraham. Ya le había dicho. ¿En dónde? El primer llamado fue en Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Ya le había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela. Cosa que no hizo. Y alguien le hizo las maletas. Taré. El Señor le había dicho a Abraham deja tu patria y A tus parientes y a la familia de tu padre y vete A la tierra que yo te mostraré haré de ti una Gran nación te bendeciré y te haré famoso y serás Una bendición para otros bendeciré a quienes te Bendigan y maldeciré a quienes te traten con Desprecio todas las familias de la tierra serán Bendecidas por medio de ti en dónde se lo dijo Eso primero en Mesopotamia en Ur pero aquí dice en el 12.1 el Señor le había dicho Es el segundo llamamiento la ratificación hasta que se murió tare Taré se quedó a la mitad del camino y Abraham se arraigó con él Y Dios no pudo cumplir los proyectos que le había prometido a Abraham Porque dejó que otros le pusieran carga en sus maletas ¿Sabes qué quiere decir Taré? ¿Qué, qué, ¿Qué nombre? Lo, lo que sim, representa Lo que significa el nombre Taré Quise decir Tardanza El que hace que te tardes El que hace que llegues retrasado El que te desfasa El que te mete cargas en la maleta Versículo 4 Entonces Abraham partió Como el Señor le había ordenado y Lot fue con él todo el mundo dice Abraham se llevó a Lot sí pero quien lo metió a su equipaje Primero fue su papá Taré y aquí le debió haber dicho a Lot ahora entiendan que Lot no era un niño Aquí es donde Abraham debió haber entendido le debió, sabes qué? ya me di cuenta que me estacioné en Arán porque mi papá es el que me trajo aquí Y te metió en la maleta Tú no eres parte del equipaje Regrésate a tu casa Y yo sigo con mi mujer Pero se llevó a Taré. ¿Quién se lo metió al equipaje? Eh, se llevó a Lot ¿Quién se lo metió al equipaje? Su padre Taré. Y nunca lo sacó de la maleta Y más adelante Lot lo metió en una bronca ¿Sí o no? Parte de la herencia que era para Abraham La tuvo que compartir con el bulto que llevaba de sobrino Porque dejó que alguien le hiciera la maleta Sabes que pierdes mucho Si no haces equipaje ligero Y el equipaje ligero tú decides Que metes y que no metes Hay cargas que tú ya no puedes ya andar llevando Saben cómo es que nació esta meditación La semana antepasada la pasada ya ni sé. Oh, cuatro noches no pude dormir prácticamente. Si dormía tres horas era mucho. Y obviamente un día te puede pasar dos, pero ya que te pasen cuatro o cinco, y decía, normal, no puedo dormir, me levantaba súper temprano, ya estaba de pie casi a las cuatro de la mañana, ya no me podía dormir, me levantaba medio orar, medio dormitado, medio a leer, qué sé yo, y cargado y me dice... ¿Por qué no puedes dormir? Y yo vine yo espiritual, ¿eh? Le dije, no, es que yo despierto y el Espíritu Santo me pone a orar por hermanos y pues estoy orando por ellos. Y Norma cree en eso porque le pasa y a todo santo de Dios nos pasa eso, eventualmente. Y me dice: ¿Quiénes son por los que oras? Y le di la lista y me dice: No, 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 no. Ellos te están haciendo el equipaje pesado. Le digo no es que el hermano fulano y su familia me Preocupan me dice Alejandro por amor de Dios ya son Gente vieja en la iglesia Ya son unos rucos ya son unos mañosos ya se hicieron Odres viejos pero es que es que a mí te, tengo temor de que Se pierdan no están dando un buen testimonio a sus hijos Y me dice Norma es bronca de ellos ya no es tu problema ya no es tu problema, ya tienen años de caminar con el Señor Son unos mañosos, son unos amargados, llenos de pretextos Se quedan todo el tiempo viéndolo en, en online, ya no quieren Servir, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren Volver a meter las manos, ya no quieren colaborar, son un Bulto, son una carga, déjaselos al Señor, tú no eres Dios Y esas son las broncas que históricamente he tenido con Norma literalmente broncas porque a Norma dice que le quieres arreglar la vida a todo mundo te preocupas demasiado por la gente de la iglesia y ayer, ayer antier el 31 me vio desesperado dice qué tienes me conoce bien no es brujería es que es tu esposa que te conoce bien ¿De qué estás preocupado? Y le digo: es que hay una señorita y hay un joven en la iglesia. Que tengo preocupación que ahorita que se Fueron muchos días yo veo que emocionalmente Son bien vulnerables y con las personas que Entran van a llegar con la versión que Dios Les habló y van a modificar sus vidas sus Propósitos porque han dejado de leer la Biblia los conozco y son bien así o sea se Deslumbran y son bien manipulables y son Bien inestables espiritualmente y, y tengo Ganas de llamarles y advertirles y decirles Que el Señor y dice Norma no déjalos que se den con pared déjalos no Son tu carga descansa y yo bueno descansa Alejandro A mí me cuesta trabajo no agarrar el teléfono y escribirle a esos hermanos mañosos rucos que han dejado de amar al Señor, de servir al Señor y son unos sinvergüenzas y me está dando eres un sinvergüenza de quedarte en tu casa todo el tiempo de pandemia sino que tenemos más de medio año en reuniones presenciales Está frío tu corazón, Eres un, eres, estás lleno de pretextos, estás en pecado, está a punto de llegar, escucha muy bien El Señor a quebrantar tu casa y tu vida si no te arrepientes No dejan de cargarme, cuando yo leo la Biblia quien enferme yo no enfermo Pastor Iván, Eunice, sus tres niñas tienen coronavirus Se fueron de vacaciones y pum se contaminaron Me mandó una foto ayer Pastor Iván en la azotea De la casa de su papá en Cozumel Aquí en mis vacaciones como lagartija allá Saludos Iván Pastor Adrián de la sede de Texcoco, Está enfermo de coronavirus Su hermana Mirna está enferma hay alguno? Me carga eso, gracias a Dios que todos están súper estables La gloria a Cristo pero eso a mí me carga Norma me vio también el fin de año ¿Qué tienes? Le digo es que quiero que los que trabajan Quiero asegurarme si van a ir de vacaciones Si van a descansar Me dice Alejandro No puedes arreglarle la vida a todo mundo Le digo es que los amo Y me dice Norma entonces yo no los amo Le digo no Tú los amas quizás más que yo me dice descansa Hazte la carga ligera No me estoy quejando como pastor Ustedes a veces no saben cuánto uno sufre Por las deslealtades que muchos Muestran hacia Jesús Entonces piensan que uno duerme siempre a gusto No Esto se trata de tu destino De tu eternidad y tus generaciones Y muchos ni lo entienden Para nada lo entienden Viaja ligero. Viaja ligero. Al viajar tendremos que dejar cosas que apreciamos, pero si las llevamos se convertirán en un estorbo en esta nueva temporada. El camino hacia una nueva meta comienza con hacer una maleta ligera, lo que nos obligará a tomar decisiones acerca de qué llevar y qué dejar. Viaja ligero. La fe nos conduce a metas nuevas A la vez que nos ayuda Esa misma fe A despojarnos del equipaje Innecesario para alcanzar esas metas Este 2022 Viaja ligero Viajar ligero no es viajar desentendido Es viajar con sabiduría Es transitar el año con sabiduría Y el Espíritu Santo nos quiere enseñar Vamos a tener un montón de desafíos De asuntos de decir no, no, no Esto me da ganas de llevármelo de viaje Pero Dios te va a decir no, no No Echas tu carga Sobre el Señor Viajar ligero No es ser desentendido Ni ligero de espíritu Es ser sabio Estoy explicando Abraham la regó Le hicieron su maleta y en la maleta, el que le hizo la maleta Fue con él y metió el bulto del sobrino Lot Que le causó una bronca Y se estacionó una buena temporada Meter cosas a la maleta que no corresponden Te puede estacionar a ti y me puede pasar lo mismo Y el Espíritu Santo estoy seguro, estoy seguro que para todos y para todas Nos quiere enseñar Sabiduría La sabiduría te ayuda a tomar prioridades A ir detrás de la meta Y a vivir un día a la vez Así es Amigo que vienes por primera vez Amiga que nos estás viendo Amigo que nos estás viendo Escucha bien La Biblia dice Jesús Ofreció: Vengan a mí Los que están trabajados Y cargados Que traen un montón de equipaje Pesado y necesario De pecado, de En sus conciencias de un montón Dice vengan a mí Y yo les quito el equipaje pesado yo los hago descansar Si vienes por primera vez Y le vas a entregar tu vida a Cristo Y le vas a entregar las cargas de pecado Que están hiriendo tu conciencia dañando tu corazón que sientes que Esos son maldiciones que están sobre ti Jesús quiere Y tiene el poder para liberarte y perdonarte si tú Crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu Vida si le vas a entregar tu vida a Cristo en este Primer domingo de este año sal de tu lugar y ven Aquí y dame el honor de orar por